0: Dat willen we ook vanavond doen. Om te beginnen zullen wij eerst met elkaar bidden en danken. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn en dat we doen rondom dat ene woord van u. Dank u wel dat we daardoor opgebouwd worden. Dank u wel dat u ook ons vanavond daarmee wilt voeden en koesteren. Vader, dank u wel dat we in alles afhankelijk van u zijn, in het spreken, in het luisteren, in alles wat we verwerken vanavond. Vader, wilt u door uw geest in ons werken, onder ons werken, opdat we weer een stukje groei van ons leven, van ons geestelijk leven mogen ervaren en daardoor beter vader kunnen wandelen en stand houden in de geestelijke strijd waarin we soms staan. Vader, dank u wel dat we geweldige verdedigingsmiddelen van u hebben ontvangen, zo ook het gebed. Waar we ook vanavond bij stil willen staan vader en dank u wel dat u daarin wijsheid en leiding wil geven. Dank u wel dat we vader verlangend zijn om u te horen. En vader mag het dan boven alles uit zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We u daarvoor voor wat u geeft in die geweldige naam van uw geliefde zoon onze heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar en dat doen we in de Nederlandse Concordante Vertaling. En vanaf 1 vers 1, ik denk dat het goed is om even gewoon het verband te lezen. En dan lees ik met u even door tot en met vers 11. Dus vanaf hoofdstuk 1 vers 1 tot en met vers 11. En daar lezen wij, Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, tezamen met opzieners en dienaren. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij, voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Daarom is het voor mij terecht, zo jegens jullie alle gezin te zijn, omdat jullie allen, jullie die mij in het hart hebben, zowel in mijn boeien als in de verdediging en bevestiging van het evangelie, gezamenlijk deelnemers zijn met mij aan de genade. Want mijn getuige is God, Hoezeer ik naar jullie alle verlang met het mededogen van Christus Jezus? En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid, zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus, vervuld met de vrucht van gerechtigheid, die door Jezus Christus is tot heerlijkheid en lofprijs van God. Tot zover even deze woorden uit Filippenzen 1. En het is altijd een heel fijn stukje om te lezen, vind ik. Wij gaan vanavond stilstaan bij, nog een keer stilstaan bij Christus. En daar waren we nog niet helemaal doorheen, door al een aantal aspecten. En het is natuurlijk maar, wat u vanavond en vorige avond heeft gehoord en hoort, is nog maar een greep uit alle aspecten die met Christus te maken hebben. Dat is een heel uitgebreid en rijk onderwerp in de schrift. En u kunt zelf natuurlijk aan de hand van uw uh, keyword concordance als u Engels leest of uw stigwoord concordance als u Duits leest kunt u uh, dat begrip Christus helemaal voor uzelf uitwerken. Als u de teksten opzoekt die in dat register staan dan uh, is dat een heel fijn en uh, rijk onderwerp om te bestuderen en vooral dankbaar van te worden hè, in je hart. En wij willen daarom nog even verder kijken. ...naar dat begrip en dan kijken we naar het in Christus. We hebben vorige keer echt de titel van onze Heer behandeld... ...en we gaan dan nu kijken naar het in Christus. En dat komt ook voor, want ik kan me zo voorstellen... ...u bent misschien met mensen in gesprek... ...en u wijst zo in gesprekken wel eens op... Uh, dat, de schrift, ...dat je de schrift toch onderscheidend leest. Hè? Dat hebben we ook gelezen met elkaar. Op dat jullie toetsen wat belangrijk is... ...en dat toetsen heeft ook te maken met kijken naar... ...wat is nu geschreven aan de gemeente... Nu voor, wat is nu bedoeld voor de heidenen, voor de natiën, voor alle volken bedoel ik eigenlijk. En wat is bedoeld voor het volk Israël. Daar wordt in de schrift duidelijk onderscheid in gemaakt. En als u dan met iemand in gesprek bent, die zal hem misschien zeggen en die kent zijn bijbel. Eh, dan zal die misschien zeggen ja, maar in, bij, eh, bij Petrus lees je ook over in Christus. Ja, nou dat is ook zo, dat is ook zo. Kijk, in de gezalfde, in de Messias, dat, is een, dat wijst op eh, het ontvangen van geestelijke zegen, omdat in Christus dat gezalfde, hebben we vorige keer gezien, heeft te maken met het ontvangen van de Geest. Toen de Heer Jezus gedoopt was, toen kwam die duif, weet u wel, bij de Jordaan en toen direct daarna sprak hij in de synagoge en toen sprak hij over zijn zalving. En dat was niet met letterlijke olie, maar dat was toen gebeurd doordat de geest in de vorm van een duif op hem daalde. Dat hebben we gezien. Hè? Dus die geest, en er wordt steeds verband gemaakt in de schrift met het zalven en het ontvangen van de geest. En dan haal ik nog even naar voren wat we vorige keer besproken hebben over koning Saul. Dat koning Saul gezalfd was tot koning en hij kon, door de geest kon hij profiteren. En men riep, is Saul ook onder de profeten? Dat kon hij op dat moment als profeet spreken, omdat de geest op hem rustte. En dat in de Messias zijn, dat in de Christus zijn, in de gezalfde zijn, uh, dat geldt ook voor de besnijdenis, maar op een andere manier. Hè. We lezen bij de besnijdenis, in handelingen bijvoorbeeld, ook in het oude testament, dat de geest op de persoon kwam, of op meerdere personen kwam. En daardoor hadden die personen kracht ...om iets te kunnen volbrengen. Kracht om te getuigen. Eh, kracht om wonderen en tekenen te kunnen doen. En incidenteel staat er ook wel... ...dat de geest in de profeet werkte. Dat zien we heel sterk bij Ezekiel bijvoorbeeld. Maar nooit een permanente inwoning... ...van de geest in de gelovigen. Dat lees je alleen bij Paulus. En dat is het grote verschil. En de zegeningen die wij hebben ontvangen... ...in Christus... ...daar is nog wel heel wat meer over te zeggen... Maar hier ziet u de teksten zoals die bij de apostelen van de besnijdenis voorkomen. Waar dan gezegd wordt in Christus of in zijn zoon Jezus Christus. Hè, als het gaat om 1 Johannes 5 vers 20 bijvoorbeeld. Nou dan spreekt Johannes natuurlijk tot de gelovigen van de besnijdenis. En dan zegt hij jullie zijn in de waarachtige in zijn zoon Jezus Christus. Wat betekent dat dan? Nou, dat in drukt ook uit een nauwe verbondenheid met, zij bevinden zich geestelijk gezien in zekere zin op dezelfde positie als de Messias, dat woordje in wijst daar ook op. Uh, alleen, dan gaat het natuurlijk om andere zegeningen dan die beloofd zijn aan het lichaam van Christus. Daar moet je toch uh, eerlijk in zijn als je de brieven verder leest. We lezen hem drie keer bij Petrus bijvoorbeeld, in Christus. Hè? In Christus jullie goede levenswandel. Hè? Dat ze, en Petrus zegt, jullie, hebben nu, jullie zijn tot geloof gekomen. Jullie kunnen niet langer nu doorwandelen in de ijdele wandeling die jullie van de vaderen overgeleverd is. Let op het woordje ijdel. Hè? Dat was hun, dus hun leven in het judaïsme, hun leven onder de wet. En nu zouden zij dan in de Messias een goede levenswandel voeren. 1 Peter 5 vers 10 zegt dan dat zij in de Messias een eonische heerlijkheid bezitten. En ik ga er nu even snel overheen, omdat ik denk dat u dat best wel weet. Alleen ik wil het nog toch nog even aanstippen voor alle duidelijkheid. Kijk, die eonische heerlijkheid is voor de besnijdenis een toekomst hier op aarde in het koninkrijk. Dat is die eonische heerlijkheid. En er zegt een hele oplettende bijbellezer, ja maar Paulus spreekt toch ook over dat je zegen ontvangt met Ionische heerlijkheid in Timotheus... ja, maar die Ionische heerlijkheid voor het lichaam van Christus... is wel heel wat anders dan die voor de besnijdenis. Dus je moet wel die lijnen uit elkaar blijven houden. Bij de besnijdenis is in de Messias alle zegeningen die in nacht' beloofd waren... en eventueel in de evangelie door de Heer aangevuld en, en verder aangestipt... maar niet anders dan wat al beloofd was... Enorme heerlijkheid in het koninkrijk, in de komende eonen, in het koninkrijk der hemelen, op aarde. En zegt Petrus dan als laatste, vrede aan jullie allen, dus shalom. De shalom die bewaard zal worden, ook in het koninkrijk en desnoods met een ijzeren roede zal de heer, zal de messias heersen, regeren en hij zal degene die Israël het waagt aan te vallen in het millennium, en dat zal een keer gebeuren, al aan het begin van het millennium. En die zullen dan verslagen worden en daarna zal geen enkel volk het meer proberen, behalve aan het eind, na het millennium. Want dan worden de tegenstanders nog even korte tijd losgelaten en dan zal die de volkeren over de breedte van de aarde doen optrekken naar Jeruzalem. Waar zij natuurlijk ook vernietigend verslagen zullen worden. En dan is het einde van dat millennium. En dan, gaat de en dan gaat de ontwikkeling van Gods plan natuurlijk verder. Maar hier is het vrede aan jullie allen. Dat is natuurlijk de shalom die de Heer zal bewaren in Israël en te tegenover de volkeren. Hè. Dus je moet die lijnen gewoon uit elkaar blijven houden. Want Petrus die schreef nu eenmaal aan de vreemdelingen in de diaspora, hè, in de verstrooiing. Zegt 1 Petrus 1 vers 1. Dus je moet altijd goed kijken aan wie is wat geschreven. Wie zegt het? Petrus was de leider van de besnijdenisapostelen. apostelen, kreeg de sleutels van het koninkrijk der hemelen en dan gebruikte die sleutels ook op de Pinksterdag en er kwamen 3000 tot de bekering en die gingen dus op weg naar het aardse koninkrijk, anders is het niet. Dat is de lijn van Petrus en dat is de lijn van Johannes en anders, eh, anders is het niet. Ja, dus ook bij hen wordt gesproken over in de Messias, in Christus. In Christus, en dan nemen we even een stap naar iets anders, namelijk het liggen van Christus. In Christus, dat is de gezalfde. In Christus, is de, dat is de gezalfde. En dat, dat gezalfd zijn, dat hebben we dus met elkaar gezien, dat benadrukt dus de geest van God. En dus ook het ontvangen van geestelijke zegeningen. En dat is wat kenmerk is voor deze tijd kenmerk voor deze tijd is dat wij niet dat een gelovige die lid is van het lichaam van Christus geen aardse zegeningen hoeft te verwachten geen materiële zegen hoeft te verwachten en dan denk ik altijd als ik, als ik zo over deze dingen nadenk dan moet ik altijd denken aan het dorp dat geen geluk heet in Siberië want daar hebben gelovigen gezien in alle eenvoud, die hadden niks. Die hadden helemaal niks daar. Die moesten zelf een aardappel verbouwen en noem maar op. Verder hadden ze niks. Wacht even. Ze hadden het woord, hè? Ze hadden het woord. Ze waren rijk met het woord van God. En dat straalde van de gezichten af. En ze hadden het materieel verschrikkelijk arm. En dat vind ik een geweldig voorbeeld van de geestelijke kracht van het evangelie. Wat ook daar kwam, hè? In dat, in de, in dat diep in Siberië, hè? Nog heel wat kilometers bij Novosibirsk vandaan. Hè, in het Noordatsnoe. Het dorp dat geen geluk heet. Maar daar was wel het evangelie gekomen. En daar had God voor gezorgd. Want je vraagt je af hoe is het mogelijk dat daar het evangelie terecht kwam. Nou dat kwam daar terecht. En dat doet God. Dat werkt God uit. En die mensen hoewel ze materieel arm waren. En het in de winter verschrikkelijk koud was daar. Altijd. Is nog altijd. Veel veel kouder dan hier. Maar de blijdschap straalt van de gezichten, van de geloven. Kijk, en dat is de kracht van het evangelie. En dat is, een, vind ik, een sprekend voorbeeld van hoe die geestelijke kracht van het evangelie werkt in die geloven. Want het evangelie, dat is een kracht van God tot redding. Dat is de enige kracht tot redding in deze tijd. Er is geen enkele andere kracht. Je kan iemand bepreken wat je wil, je kan bij wijze van spreken tien paarden voor iemand zetten en uh, u begrijpt wat ik bedoel. Maar zo iemand kan niet tot geloof komen. Maar door de kracht van het evangelie, door de kracht van God, het evangelie, daardoor wel, hè? daardoor werkt God. En de zegeningen die hebben een geestelijk karakter in deze tijd. En dat typeert ook het Efeze geheimenis, want dan hebben we een enorme rijkdom. Aan, aan zegen, want wat is nu het Efeze-geheimenis? En dat, dat is, dan maken we een enorme stap hoor. Van het evenredig van de besnijdenis naar het Efeze-geheimenis, dat is een enorme stap. Maar wat zegt Efeze 3, waarin dat Efeze-geheimenis wordt samengevat, dat in de geest, en dat, dat wordt vaak over hoofd gezien, en ook de vertalers die hebben daarmee gerommeld met, dat, met, met die begrippen. Ik bedoel dan gerommeld in de zin van, ze hebben het op een hele andere plek vaak in de zin gezet in de vertaling dan waar het eigenlijk moet staan. Maar het heeft de nadruk en staat vooraan in het Grieks hier. Namelijk dat in de geest, dat in geest letterlijk, een bepalend lidwoord staat er niet. Dat in geest de natiën en daarmee wordt het natuurlijk bedoeld de gelovigen uit de natiën, maar hier is het even verkort samengevat door het woord natiën, gezamenlijk lotgenieters zijn. Een gezamenlijk lichaam vormen en gezamenlijk deel hebben zijn van de belofte in Christus Jezus door het Evangelie waarvan ik dienaar werd. Dat is het Efeze-geheimnis. En het Efeze-geheimnis is een heel bijzonder aspect, is een heel bijzonder geheimnis, wat dus in de Efeze-brief, vandaar dat we het ook zo noemen voor het gemak, wat in de Efeze-brief naar voren komt, en het wordt hier samengevat, maar het is in eerdere hoofdstukken van de Efezebrief al uitgebreid aan de orde geweest. Vanaf hoofdstuk 1, vers 20, tot het einde van hoofdstuk 2, zijn deze drie aspecten heel uitvoerig aan de orde gekomen van het Efezegeheimnis. En dat heeft alles te maken met de plaats van het lichaam van Christus in deze tijd. En dat is een geestelijke positie. Waarom is dat zo? Dat is zo omdat bij Israël er sprake is van een materiële positie, die hebben een toekomst op aarde, die hebben een koninkrijk op aarde, die zullen op aarde tot zegen zijn voor de volkeren. Die hebben een lotgenieting ook op aarde. Hè? En nu zijn de natieën niet lotgenieters, want dat kon niet, want anders zouden ze de Israël moeten verdringen of dan kom je in de problemen met Israël. Maar ze zijn gezamenlijk lotgenieters met de heiligen uit Israël die geroepen zijn tot het lichaam van Christus. En waar is het onderdeel dan? Nou, boven. Maar dat heeft al eerder geklonken in de Efezebrief. In hoofdstuk 2, dat wij gezamenlijk met Christus Jezus gezet zijn... te midden van de hemelingen. Daar wij hebben dus onze positie boven. En, en daarom is die vijf keer te midden van de hemelingen in de Efezebrief zo ontzettend belangrijk om dat in de gaten te houden... Want dat is een van de kernuitdrukkingen van de Efezebrief Dat wij een plaats hebben te midden van de hemelingen. Maar dat is nu nog geestelijk. Want we lopen hier met onze voetjes nog op deze aarde rond. He, en we lopen misschien dan uh, figuurlijk gesproken in de klei te banjeren. Want het is vaak moeilijk. He, of misschien wel heb je wel eens het idee dat je voeten in een stukje drijfzand zitten. He, dat, dat, uh, dat je vast zit. Maar dat geestelijk gezien, we hebben we een geweldige plaats, gezamenlijk lotgenieters, met de heilige uit Israël, boven, te midden van de hemelingen. En dan is er geen enkel conflict met Israël, want die hebben een lotdeel hier op aarde. Dan ben je helemaal uit de problemen. En we zijn een gezamenlijk lichaam, die twee groepen, gelovigen uit Israël en uit de heidenen zijn samengevoegd in één lichaam en de vijandschap ertussen is gedood aan het kruis in zijn vlees staat er dan hè, in Efeze 2 dus die zijn een gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik dienaar werd zegt Paulus dus gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus aan Israël waren geweldige beloften gegeven. In Romeinen lees je nog dat ze daar, dat de natie deel hadden aan hun geestelijke goederen. En daarom moesten ze met hun vleeselijke goederen ook delen met, de, met Israël. Maar hier lees je, en hier ben je een stap verder in de Efezebrief. Hier zit je in de volkomenheid om het zo maar te zeggen. Hier zijn de gelovigen uit de natie gezamenlijk deelhebbers van de belofte. En die hebben geen plek op aarde, maar te midden van de hemelingen. En die hebben niet... Een heiligdom op aarde waar ze toegang tot de vader hebben. Maar die hebben in één geest toegang tot de vader. Nu al. Er is geen enkele barrière meer. Alle barrières zijn weggehaald doordat Christus aan het kruis stierf. Alle barrières die er maar konden zijn. En voor de gemeente is het niet nodig dat zij toegang moeten zoeken tot de tempel in, in Jeruzalem. En bovendien, er is heel illustratief... Is er nu ook geen tempel in Jeruzalem? Dat is heel illustratief hoor. Het is niet voor niks door Titus in het jaar 70 verwoest. Dat had hiermee te maken. Want daar stond nog die zorg, weet u wel. Die middenmuur van de afscheiding. Hè, die stenen muur van, van afscheiding. Die stond daar nog. Maar die is neergehaald. Alles werd verwoest. Er werd geen steen op steen gelaten. Zoals de Heer al gezegd had. En in de toekomst gaat het weer gebeuren. Zeg ik er gelijk even bij als aanvulling, om verwarring te voorkomen. Maar in Christus Jezus zijn wij gezamenlijk deelhebbers van de belofte. Dat is onze geestelijke positie. Dus al onze zegeningen zijn geestelijk. En niet vreselijk. Dus of Paulus het nu arm had of rijk in zijn leven, het maakte voor hem ten diepste niet uit. En dan zit ik gelijk weer in de Filippensebrief, in het vierde hoofdstuk. Hij zegt, ik heb geleerd om in alle omstandigheden waarin ik ben tevreden te zijn. En waarom was Paulus niet tevreden in alle omstandigheden? Nou, hij maakte zich geen zorgen. Hij heeft te maken met gebed en dank. Hij maakte zich geen zorgen, Filippense 4. En hij wist dat God alle omstandigheden in zijn leven zou doen uitwerken tot het goede. En daarom was Paulus in alle omstandigheden tevreden. Wat een geweldig voorbeeld voor ons. Hè? Als je in alle omstandigheden waarin jij bent, uiteindelijk toch tot vrede komt. Omdat je die dingen uit, uit handen leert geven in je gebed. En dat is moeilijk, dat is een proces. Ik zeg het nu natuurlijk heel snel in een Bijbelstudie. En daar kan soms jaren overheen gaan in je leven. Dat kan een heel proces zijn. Maar als je in alle omstandigheden genoegen neemt waarin je bent en of, het nou, of je het nou goed hebt, materieel gezien of minder goed, je bent toch geweldig rijk in hem. En daarom sprak ik er net even over die gelovigen daar in dat fere Ik vond dat geweldig om te zien. Zo arm, maar de rijkdom straalde van het gezicht af. Begrijpt u? En, en dat is wat wij ook hebben, dat, 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 dan, dan, is het, dan is het allemaal niet meer zo afhankelijk... ben je niet meer zo beïnvloedbaar door de omstandigheden. Dat zijn wij altijd als mensen, want we zijn vaak ziels. Dan zijn we beïnvloedbaar door de omstandigheden. Maar als je, je merkt in je leven, als je geestelijk gegroeid bent... en dat geeft God, die groei... dan langzaam maar zeker ga je steeds minder afhankelijk zijn... van je omstandigheden voor je blijdschap. Maar dan heb je je vreugde altijd in hem... En dat heeft ook alles te maken met de genade die je ontvangt. Hè? Heb jij genade ontvangen? Dat is dat, daar komen we nog op natuurlijk. Maar heb jij genade ontvangen? Dan heb je blijdschap, dan heb je vreugde in je hart. Dan ben je dankbaar voor die genade. En, die, en dat leer je, de diepte en rijkdom van genade, leer je door contrasten. Want God onderwijst ons altijd door tegenstellingen. Ik was er nu al mee bezig, hè? rijkdom en armoede. Tevreden zijn of niet tevreden zijn. Het zijn allemaal tegenstellingen. Maar zo, zo onderwijst God ons. En zo groeien wij doorheen. Nou, Onze zegeningen zijn geestelijk. En dat is voor veel mensen. Veel, veel gelovigen vinden dat maar abstract. Die kunnen het niet pakken. Zeggen ze dan. Dat is ook moeilijk. Alleen. Het is, zijn toch geestelijke zegeningen. We kunnen er niks anders van maken. Want Paulus opent ermee in de Efezebrief dat we zijn gezegend met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus dat is het en we hebben geen materiële zegeningen wij hebben geen belofte voor een zegen op aarde zoals Israël heeft, zoals Abraham had nee, we hebben beloften in Christus Jezus dat is een bediening boven, dat is lotdeelt boven dat is onze ware bestemming dat is onze ware plaats, nu al nou, dus dat geest, dat element geest, typeert deze tijd. Alles is in deze tijd eigenlijk geestelijk. Eigenlijk is er niets meer vleeselijk en zou het zielse in ons leven, in ons leven als gelovigen, steeds meer op de achtergrond raken. En zouden wij die geestelijke vreugde ervaren, want die is onafhankelijk van de omstandigheden. En dat is wat het woord van God ook doet, hè. dat maakt scheiding, hè, dat is een sche tweesnijdend scherpsmaat, dat maakt scheiding tussen ziel en geest. Tussen ziel en geest. En het karakter van het evangelie van de besnijdenis is puur ziels. En het karakter van het evangelie van Paulus is geestelijk, puur geestelijk gericht. Nou, daar maakt het woord van God onderscheid in. Kijk, als we even, ik ga deze niet allemaal nalopen, maar ik heb ze voor u wel even op een rij gezet. Zodat u later thuis, hè, u heeft de komende tijd toch wat extra feestdagen voor de boeg. Dan vraag je ook af, moet je nou op al die feestdagen doen? Nou, dan zou je hiermee bezig kunnen zijn, onder andere. Hè, als je wat meer vrije tijd hebt. Hè, je had misschien een stapel boeken in je gedachten die je ging lezen. Maar je zou ook één boek minder kunnen lezen, dan kan je hiermee bezig zijn, eventueel. Maar bijvoorbeeld, in, er staan allerlei zegeningen die wij in Christus hebben ontvangen. Hè? Want als je dat in Christus naloopt, dan is dat heel rijk hoor. Ik heb er maar een greep uit gedaan. Dat, dat wij de vrijkoping hebben in Christus Jezus. Nou ja, dat, dat is ook al om je, om je aan alle kanten over te verblijden natuurlijk. Dat is iets geweldigs hè. Die vrijkoping in hem, om niet. Het is meer gratis dan zonlicht zou je kunnen zeggen. En we zijn naar binnen in Christus gedoopt. Hè? We zijn één. Er is geen onderscheid in hem. Hè? In, hè? Er is geen onderscheid tussen slaaf of vrije. Mannelijk en vrouwelijk. En noem maar op. Hè? Gelaten drieën hebben we behandeld met elkaar. Allen één in Christus Jezus. Dus dat in Christus betekent ook dat wij allemaal gelijk zijn. We zijn allemaal gelijk in Christus. Is er geen onderscheid? Maken we geen, geen onderscheid tussen... Of iemand nu uit het Joodse volk afkomstig is, of uit de, of uit de andere volkeren, daar kijken we niet meer naar. En wat doen gelovigen die zijn bezig met eindeloze geslachtsregisters? Of ze dan misschien wel eventueel van de twee of van de tien stammen afstammen? Maar Paulus zegt, daar zouden we niet meer bezig zijn met eindeloze geslachtsregisters, want dan ben je weer bezig. Waar, waar kijk je dan naar? Dan kijk je naar het vlees, naar je vleeslijke afkomst. En daar zouden we helemaal niet meer naar kijken. In Christus is dat helemaal weggevallen. En we zijn in Christus uh, een nieuwe schepping. En al onze verwachting bijvoorbeeld hè, in, in Christus. Als wij alleen voor dit leven onze verwachting zouden hebben in Christus. Ja, dan zou het er eigenlijk toch niet best voor staan. Nee, er komt opstanding. En dat is ook in hem, Want dat, dat in Christus bestrijkt heel ons leven. Daar kan je over verbazen hoor, hoe ver dat gaat dat in Christus. He, maar in Christus is eigenlijk al onze verwachting. We hebben al onze verwachting op Hem afgestemd. Hij is ons hoofd. En de vereniging met Hem, onze toevergadering, onze episynagoge, he, noemt Paulus het in 2 Thessalonic 2 vers 1. Onze toevergadering tot Hem, daar kijken we toch naar uit. Hij kijkt er naar uit, in ieder geval. Dat mogen we wel vaststellen. Maar wij kijken er ook naar uit. En dat is wat, wat steeds dichterbij komt, hè, dat moment. Dus al onze verwachting is in hem. Als hij komt, dan is het lijden voorbij. Dan komt er heerlijkheid die zo onvoorstelbaar groot is. Daar heeft u geen idee van. Daar heb je misschien maar ietsje van gezien. Of meegemaakt of ervaren, dat zou kunnen iets van die heerlijkheid maar dat is maar een hele kleine fractie maar als dat komt, hè, dat moment, dan is het lijden voorbij want het lijden is niet oneindig daar heeft God gelukkig paal en perk aangesteld en weer zo'n tegenstelling hè? we gaan door lijden heen dat is een hele moeilijke weg vaak heel moeilijk en je kunt op drie manieren lijden je kunt geestelijk lijden je kunt lijden in je ziel en je kunt lichamelijk lijden en soms maak je dat alle drie tegelijk mee, dat kan ook nog. En dat is een moeilijke periode. Waarin je achteraf zegt, ja, maar God heeft mij toch er doorheen gedragen. U weet wel, hè? die voetstappen op het zand, in het zand, je weet dat wel, we kennen dat kaartje wel. Kijk je achterom en zie je een paar voetstappen en dat was hij die je droeg. Kon je zelf helemaal niet. Maar gelukkig kon je dat van tevoren allemaal niet bedenken waar je doorheen moest. Gelukkig niet zeg. Anders was je nooit ergens aan begonnen. Bij wijze van spreken. Hè? God heeft ons geen kalme reis beloofd toch? Maar wel een behouden aankomst. Dat in ieder geval wel. Als de bazuin klinkt dan zullen we dat gaan meemaken. Kijk en. We hebben nog veel meer hoor in Christus. En dit is nog maar een greep. Maar. Als we kijken bijvoorbeeld naar dat. 2 Korinther 5 vers 17. Dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. En dat is toch heel bijzonder. Want dat is een keerpunt in de bediening van de apostel. Toen was hij voorbij het vlees. En dan zegt hij, ja toen was hij definitief voorbij het vlees. Hè? Dus de werking van het kruis. En toen zei hij dat we zelfs al zouden wij Christus na het vlees gekend hebben. Nu niet langer. Dus de aardse zoals hij op aarde was... Dat is, dat is goed om te lezen en, en daar zitten natuurlijk wel voorbeelden in van ootmoedigheid en onderschikking. Natuurlijk, dan is het altijd een voorbeeld als het gaat om ootmoedigheid en onderschikking sowieso. Maar voor al dat andere op aarde, teken en wonder en noem maar op. Dat is allemaal naar het vlees voor Israël en daar was je ja, aan voorbij. Hij kende nu alleen nog die verheerlijkte heer boven en zo zouden we hem ook kennen. Als de verheerlijkte die hij nu is aan de rechterhand van de vader. En dan zegt hij wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En het wonderlijke is en dat werkt dan gelijk heel praktisch uit. Hè, want dat is niet allemaal mooi en abstract om dit te vertellen. Maar dat werkt tegelijkertijd heel praktisch uit. Namelijk dat wij elkaar niet meer kennen naar het vlees als jij de ander niet meer kent naar het vlees, wat doe je dan? Dan zie je die ander aan, die andere gelovige, die zie je dan aan in Christus. En dan leer je stapje voor stapje net zo te kijken zoals God naar jou kijkt. Hoe ziet God jou? In Christus. En hoe is dat? Onbeschuldigbaar, zonder vlek of rimpel. Zo ziet God ons altijd. En als je met die ogen leert kijken naar de ander, dan kun je wat makkelijker voorbij zien Aan onhebbelijkheden die inderdaad uit het vlees voortkomen, ja. Want die komen niet uit de geest van God, die onhebbelijkheden. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan in gelaten bij die vrucht van de geest. Hè. Dat zijn geen onhebbelijkheden, maar dat zijn juist die geweldige zegeningen. En dat is juist die groei, dat is die groei van die vrucht in je leven. En als je dat kan, dan kan je voorbij zien aan de onhebbelijkheden van die ander. En dan ontdek je bij jezelf dat je geduld kan hebben met die ander. Stukje vrucht van de geest, hè? geduld. Dat is lang er de moed in houden. Dat is eigenlijk het Griekse woord. Je houdt er lang de moed in met elkaar. En hoe kun je dat? Dat kun je als in je hart die genade is. wij zouden de Heer zingen vanuit ons hart vol van genade. Hè? Zo. Als je hart vol is van dat genadewoord van God. Dan kun je ook voorbij zien, dan heb je de kracht ook om voorbij te zien aan de onhebbelijkheden van die ander. En dan ga je niet langer elke keer als je die ander tegenkomt, irriteren aan het gedrag van die ander. Maar dan elke keer als je die andere gelovige tegenkomt, dan ben je dankbaar dat diegene ook gezegend is, met net zoveel rijkdom als dat jij gezegend bent. Kijk, en als je zo gaat kijken naar die ander, dan gaat er wat veranderen. Dan gaat er wat veranderen in hoe jij... ...ten opzichte van die ander kan staan... ...in hoe je ten opzichte van die ander kan zijn. He, dus dan, dan gaat u een beetje... ...een beetje... ...begrijpen... Dat, wat, he, ...dat Paulus er direct dus aan vastkoppelt... ...dat wij elkaar dus niet langer kennen naar het vlees. En natuurlijk betekent dat ook... ...dat we niet kijken naar of iemand een Jood is of een Griek. Natuurlijk betekent dat het ook. Dat het ook ja. en, maar het betekent nog veel meer... Namelijk dat al die dingen die uit het vlees voortkomen, en waarvan we in de praktijk ook loskomen steeds meer, de werking van het kruis, dat we daaraan voorbij kunnen zien. En dat is een heel proces, en dat duurt je hele leven. Want je, je trekt in je leven, als je in een groep gelovigen bent, dan trek je je hele leven met elkaar op. Dat is tientallen jaren. En er gebeurt altijd heel wat in tientallen jaren ondergeloven. He, dan heb je allerlei, allerlei dingen die gebeuren. Dat hoef ik u niet te vertellen denk ik. Daar zal ik maar geen bloemlezing van geven. Nou ja, bloem is misschien wel niet zo goed woord. maar Ik zal er niet al te veel dingen van op, op naar voren brengen. Maar daar gebeurt heel wat. He. En onder dat heel wat begrijpt u wel wat ik dan bedoel. Maar dan is het zaak dat, die, dat, je, dat je kan leven door die vrucht van de geest in je leven. En God geeft natuurlijk, God geeft de groei. Maar dan kun je ook verder met elkaar. Hè? En dat is wat, wat, wat Paulus natuurlijk zegt. Hè? Ik moet denken aan die, uh, aan die woorden uit Colossenzen. Laten we het even met elkaar lezen. Colossenzen 3. Kijk, dat is, dat is dan voor je praktijk, hè. Dat is voor je praktijk. De Filipijnse is natuurlijk helemaal een brief voor je praktijk. En Colossense, eh, daarin staat natuurlijk ook het nodige voor onze praktijk als gelovigen. Nee, Colossense 3, vers 12. Doet dan aan. Nee, nou, in, in, de, in, de, in de winter dan doe je wat dikkere kleding aan dan in de zomer, hè? over het algemeen. Maar dit kleding die kun je gewoon het hele jaar aan doen. Ja, elke dag, 366, 65 dagen per jaar kun je die aandoen, deze kleding. Doet dan aan als Gods uitverkoren heilige en geliefde. Kijk, dat zijn we allemaal. En, en u kent natuurlijk dat, dat beeld van een lichaam. In een lichaam heb je ook klieren, weet u wel. Die moeten er ook zijn. Maar we zijn allemaal heiligen en geliefden. En wat zouden we aandoen? Medelijdend mededogen. Dat is het mededogen van Christus. Zelfde woorden worden voor onze Heer ook gebruikt hoor. Dat is je innerlijk. Dat mededogen heeft te maken met je ingewanden. Dat is natuurlijk figuurlijk taalgebruik. Maar dan begrijpt u dat het gaat om je ingewanden. Mildheid. Oh. Mildheid. Mildheid hè. We zijn vaak zo hard naar elkaar toe. En als Nederlanders hebben we de neiging, hè, doen we vaker, gewoon alles recht voor z'n raap zeggen. En in sommige provincies hebben ze dat nog meer dan in andere provincies. Belgen die hebben meestal toch iets sympathieker, die, doen, die zeggen de dingen iets meer via een omweg, dat is wat sympathieker al. Maar wij Nederlanders willen gewoon gelijk laten recht voor z'n raap zeggen waar het op staat. Maar dan ontbreekt wel eens de mildheid. Laat ik het maar even euf eufemistisch zeggen dan, hè. Mild zijn naar elkaar toe. Want als je je geleerd hebt jezelf te zien in het licht van het kruis, als je geleerd hebt jezelf te zien in het licht van het kruis, dan word je mild naar die ander toe. Want wat doet het kruis? Het kruis zal op den duur alle trots uit je leven wegbranden. Want trots is een hele hinderlijke eigenschap van mensen. En dat is aanstootgevend naar God toe. Want wie ben jij? Waar je heel beroemd, Corinthiër. Wie ben jij? We hebben toch alles van Hem ontvangen? Dat staat toch in 1 Corinthië 4? Wat hebben we niet van God wat we niet hebben ontvangen? Hè? Twee keer niet, is dus alles wel. We hebben alles van God ontvangen. Wie ben je nou? Als mens. Kijk, en dan, dan hè, als je jezelf gaat zien, in het, meer en meer in het licht van het kruis. Dan ga je wat milder worden naar de anderen toe. En vaak zeggen we, kijk, oude mensen, die zijn vaak milder. Waarom? Omdat ze nodig hebben meegemaakt in hun leven. Omdat ze hebben geleden in hun leven. Daardoor, en ze hebben allerlei ervaringen doorstaan met mensen. En daarom zijn ze vaak milder naar anderen toe. Dus van de ouderen kun je wel degelijk wat leren hoor. Tegenwoordig denken ze dat de jongeren die net gestudeerd hebben alles weten. En alles beter weten dan alles en iedereen en de ouderen. Maar ik geloof nog steeds in dat bij de grijsheid ook nog wel wat wijsheid te vinden is. En vooral ook mildheid. Dat vind ik een hele belangrijke. He, dus kijk, mildheid, daar ontbreekt het vaak aan. He. En als je mild bent, dan ben je ook bruikbaar. Want dat is eigenlijk het grondwoord hier in het Grieks. Dan ben je ook bruikbaar. Ootmoedige gezindheid. He, dat is het eerste wat Paulus zegt in Efeze 4. He. Eerste, daar komt hij mee. Als, als hij gaat spreken over onze wandel... Als gelovige, dan is het eerste wat hij noemt ootmoedige gezindheid. Dat wil zeggen, laag. En daar was ik net al mee bezig, toen ik sprak over trots. Laag, in plaats van hoog. Ja, en tegenwoordig denkt de mens dat hij heel hoog is. En daarom moet er ook heel wat gebeuren binnenkort in deze wereld. Zachtmoedigheid. Geduld. We zitten helemaal midden in de vrucht van de geest hier, hè? De vrucht van de geest. Zachtmoedigheid. He? Dat is door het Evangelie, omdat je, omdat je verzoend bent. Omdat je verzoend wil zijn naar die ander toe. Die boodschap van verzoening bewerkt in je. Dat je ook zachtmoedig kan zijn naar die ander toe. Want je, je wil verzoend zijn. Je wil die vrede uitleven. Houd vrede met alle mensen. Zegt Paulus toch in Romeinen 12: Houd vrede met alle mensen. Nou. Geduld, hè. Elkaar verdragend. Hè? Elkaar verdragend. Dat duurde dus heel lang. Dat is dat geduld. En elkaar wederzijds genade schenkend. En hoe meer je zelf beseft wat de genade inhoudt, hoe dieper je dat beseft, hoe meer je ook ...de ander echt genade kan schenken. Dat is niet vergeving, want daar kun je op terugkomen. Nee, we hebben het nu over genade schenken. Dat is een ander woord in het Grieks. He, dat is garizomai. Dat betekent eigenlijk genade doen. En dat kun je niet uit jezelf... ...alleen... ...dat is niet een activiteit van jouzelf alleen als gelovige. Dat, 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 dat blijkt al uit de uitgang mai van dit werkwoord. Ja, tegenwoordig moeten we iets meer nog onderstrepen Vanuit de grondtekst. Maar dat garizomai, dus elkaar genade schenken, dat is dus iets wat je de ander kan schenken. Dat is heel rijk. Waardoor jij blij wordt van binnen. Want dat geeft bij jezelf blijdschap in je hart. En het maakt ook die ander blij. Dus dan heb je eigenlijk dubbele winsten. En in bedrijfsleven, in bedrijfsleven zouden ze dan zeggen, dat is een win-win situatie. Ja, dan kan je het heel zakelijk bekijken ook nog. Dan heb je aan twee kanten winst. Want aan twee kanten groeit die genade. Ja? Dus dat... Kijk, maar dat is niet makkelijk voor een mens. Ja, want het is makkelijker, of het is meer menselijk, om te blijven hangen in dingen die gebeurd zijn en dingen die... Enzovoort, enzovoort. Waardoor er bitterheid ontstaan is. En waardoor ja, tientallen jaren zit het nog steeds heel hoog bij je. En ja, dat kan allemaal gebeuren. Ik, ik bedoel niks verwijtend. Absoluut niet. Bij niks wat ik zeg maak ik niemand een verwijt. Ik wil echt niet iemand een verwijt maken. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar het gaat erom dat die vrucht... Dat die vrucht van de geest in ons leven zichtbaar wordt. Daar gaat het om. Want dat, dat, is, dat is genezend in de onderlinge relaties elkaar staat er ook, elke de ander genade schenkt. In geval, hè, staat er ook gelijk bij, in geval iemand tegen iemand een klacht heeft. Wat doe je dan? Dan ga je die ander genade schenken. En dan ga je die ander niet publiekelijk terecht wijzen. Kom nou, zo zijn we niet mee bezig in het lichaam van Christus. Als je, als je iets tegen iemand hebt, dan ga, je met, met, dan ga je misschien naar die persoon toe en dan zeg je joh, kunnen wij eens praten? Ergens. En het hoeft verder niemand te weten, niemand te zien. En je praat uit met elkaar, je bidt, en je geeft elkaar genade en je kunt met elkaar verder. Kijk, zo kun je de dingen. En zoals de Heer jullie genade schenkt, hè? want kijk maar naar boven. Daar is de Heer en die schenkt jou elke dag genade. Wat doet de Heer nou met jou? Nou, die vink je genade. En dat mag je dan doorgeven. Die ontvangen genade mag je doorgeven naar die ander toe. Het is beter te geven dan te ontvangen, zei de heer toch. En dat is ook elke keer met... met als je iemand anders iets geeft... Dan, dan geeft dat bij jezelf altijd al vreugde. Van tevoren al. Je wil die ander iets fijns geven. Een cadeautje. Ik noem maar wat. En dat geeft bij jezelf al van tevoren al een stukje vreugde in je hart, dat jij dat aan die ander kan geven. En je verheugt je er al op, dat gezicht van die ander te zien, die zo blij is met wat hij mag ontvangen. En zo dan met genade, Dit is een simpel voorbeeld van een cadeautje, maar zo dan elkaar genade schenken. Dat hè? Zo ook jullie. Kijk, dat is dat wij, dat is het, dat is het gevolg, dat is het heerlijke gevolg van dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus. Dat we elkaar dus niet langer kennen naar het vlees, maar dat we elkaar kennen en dan kan je het invullen naar de geest. Dat je het geloof met elkaar deelt. Dat je de fijne dingen met elkaar deelt die je, die je mag geloven in gesprekken of in, op welke manier dan ook. He, maar dat, 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 is er, he, dus dat in Christus zijn met elkaar, dat, dat, heeft, dat kan een geweldige uitwerking hebben. Dat kan zo heel anders werken dan, 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 dan het elders toegaat. Nou, Paulus' banden waren in Christus. Filipensen 1, vers 13, hè, want we zijn met Filipensen bezig. Paulus' banden waren in Christus, daar komen we nog op natuurlijk. En er was ook vertroosting in Christus. Hè. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, daar was Paulus blij mee. Dat hij dat zag onder die Filipensen, dat ze elkaar vertroosten met het woord. He, vertroosting in Christus, dat is vertroosten met het woord, en indien er enige bemoediging van de liefde is, en dan noemt hij een aantal dingen, en dan zegt hij, maak dan mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn. En kennelijk zal daar dus een puntje bij de Filippenzen. Kennelijk, kennelijk. En dat had waarschijnlijk toch te maken met, ik denk toch een beetje met de wet, maar dat zeg ik heel zacht hoor. Maar goed, we gaan, we gaan door, want anders blijven we te, te lang hangen. ...in Christus, en ik wilde u iets laten zien... ...ik denk dat dat fijne, fijn is... ...kijk, in Christus... ...wanneer waren wij in Christus? Nou, Paulus zegt... ...dat volgens Efeze wij... ...en dan ga ik heel ver terug in de tijd... ...heel ver... ...en waarschijnlijk al voordat de tijden begonnen... ...waren wij uitgekozen in hem... ...voor de nederwerping van de wereld. Toen waren wij dus al uitgekozen in hem... Even bedenken. Hè. God zag ons al in Christus voor de nederwerping van de wereld. Dat is, het, dat is ongelooflijk, want wij bestonden nog helemaal niet. Nee, maar wij waren in Christus, waren wij al. In Gods ogen zag, zag Hij ons al. Dat was ver, ver voor onze geboorte. Ver voordat er ook maar één mens op aarde was. Er was toen nog helemaal geen aarde trouwens. En ook geen hemelen. En toen zag God ons al in Christus. Nou, daar kan je dagen over nadenken hoor. Daar kan je dagen over denken en danken. En Psalm 139, hè, wat David daar schrijft, dat is zo bijzonder hè. Uw ogen zagen mijn embryo. Het is huiveringwekkend wat al, wat al vele, vele jaren gebeurde, abortuspraktijk in de wereld. Het is huiveringwekkend. Huiveringwekkend wat we aan het doen zijn. Dat is een van de redenen waarop God binnenkort moet gaan ingrijpen. Dat moet gaan komen. Dat kan niet zo blijven doorgaan wat we aan het doen zijn met ongeboren leven. Dat kan niet. Uw ogen zagen mijn embryo. Dat geldt voor elk mens hoor. Dat geldt voor elk mens. En dan is er al een mens hoor. Voordat hij geboren is, dan is hij echt al een compleet mens. Van aan. Wat dacht u Wat? Zo rekent God. En wij kunnen wel in onze waan anders rekenen en dan een verschrikkelijke praktijk erop nahouden. Ook in ons land, wat altijd voorop loopt met dit soort dingen. Hè? Uw ogen zagen mijn embryo. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Nou en dat zegt Paulus ook hè. Dat zegt Paulus ook in gelaten 1. Laat het even met elkaar lezen, want dat geldt ook voor ons. En, en daar zegt hij het gewoon. Hij was niet de enige die dat zei. Jeremia zei dat ook al. Maar gelaten 1 hebben we natuurlijk al behandeld, maar ik wil toch nog even opnieuw aanstippen in dit verband. Want er staat maar toen God die mij, gelaten 1 vers 15... Maar toen God die mij afzonderde vanaf de schoot van mijn moeder en riep door zijn genade het goed achter zijn zoon in mij te onthullen. Omdat ik hem als evangelie verkondig onder de natie, legde ik het niet meteen voor aan vlees en bloed. Dus Paulus zegt hier iets bijzonders, want het woord afzonderen dat, is, dat heeft te maken met horizon. Maar dat heeft ten diepste als we nog dieper gaan, dan heeft het te maken met zien. Dan heeft te maken met de woordfamilie die van het Griekse woord horao afkomt. En dat heeft te maken met zien. En dan vertalen we God die mij afzonderde vanaf de schoot van mijn moeder. Dus toen had God Saulus al op het oog en had hem in feite al afgezonderd. En net zoals God tegen Rebecca zei, Jacob heb ik lief en Ezou haat ik. Uh, stel ik op de tweede plaats. Hè? Tweede plaats is het. Staat in, ja, staat in het Hebreeuwse woord. Dat uh, wijst meer naar op de tweede plaats stellen. Maar het was er dus al voordat die tweeling geboren was. Dat was voordat ze ook maar iets goeds of kwaads gedaan hadden. Zegt Paulus dan. In Romeinen 9 als toelichting. Dus onafhankelijk van hun gedrag. zou Jacob de drager zijn van de zegen. En zou Ezo achtergesteld worden. En wij zouden het precies andersom doen. Op grond van gedrag. God niet. God doet het precies andersom dan wij zouden doen. Dat is heel vaak zo. Maar dat is, dat is Gods zaak dan. God zonder de dus saulders af. Die later als een woesteling tekeer ging tegen de gemeente. Van God. Hij ging als een woesteling tekeer. Wij zouden zeggen, nou dat is onmogelijk hoor, dat die... Dat die Nee, dat, uh, dat, dat gaat nooit meer goedkomen. Oh nee? Oh nee. Wat doet God? Even zo weg naar de masker. Even zo. met omgekeerd. En dan stond in een andere richting. Hij ging vanaf dat moment zijn neerdienen. Kijk, dat is de kracht van God. God heeft nauwelijks iets nodig. En dan werkt hij veel meer uit dan dat wij in tientallen jaren met heel veel moeite en inspanning voor elkaar kunnen boksen. Maar dat kan God in één dag doen. Dat heeft ook alles te maken met het gebed waar het straks over gaat. Maar hij zonder ons af voor onze geboorte al. Waren wij ook al in Christus eigenlijk, hè? zou je kunnen zeggen. En dat mag je zeggen, want hij, hij zag ons al in hem voor de nederwerping zelfs. Dus voor onze geboorte waren we al in Christus, alleen daar wisten we helemaal niks van. En tijdens ons aardse leven zijn we ons dat bewust geworden. Hè? God heeft ons dat evangelie bekendgemaakt. Hij heeft ons hart geopend voor het evangelie. Net als bij Lydia. Hè, want dat moet God doen hoor. God moet een hart openen. Dacht u nou echt dat u een hart kon openen? Nee toch? U bidt misschien al tientallen jaren voor uw ongelovige familielid. En die komt niet tot geloof. Dat gebed is, niet, dat gebed is waardevol hoor. Daar gaat het verder niet om. Maar God bepaalt het moment. En als het niet in dit leven is, dan moet het via de grote witte troon. Maar diegene komt er uiteindelijk ook. En daarin zien we dat het Gods werk is. En dat hij dan ook uiteindelijk alle eer zal krijgen. He, want als jij tientallen jaren bidt voor iemand en die komt tot geloof, kan je zeggen... Ja, maar ik heb voor diegene al de hele tijd gebeden, dus die is nu tot geloof gekomen. Alsof het jouw prestatie is. Uh -uh. Nee, nee. Kijk, God opent een hart. Dat kan alleen God doen. Dat, 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 dat weten we maar al te goed. Maar het is, blijft nodig om dat te herhalen hoor. Want dat is gewoon belangrijk. Want dat is tot eer van God. Hij doet het. En kijk, wij zijn, wat, wat is ons leven? Wij hebben verwachting. Wij hebben zelfs een voorverwachting, zegt Efeze 1. In de Christus. Dan hebben we het weer hè. In Christus hebben wij een voorverwachting. Voor Israël. En het is niet omdat wij nou een geweldige ontsnappingsclausule hebben bedacht. Kom nou. Kom nou. Dat is omdat God dat zegt. En nergens andersom. Dat wij gered worden voor de toren. Dat staat er toch gewoon. Nou dan. En daarom hebben wij een voorverwachting in de Christus. Opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Nu al. In ons dagelijks leven. En straks helemaal te midden van de hemelingen. Dan wordt het helemaal geweldig. En de olijfberg heb ik hier dan het plaatje. Want dat is de verwachting van Israël. Dat hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Maar wij als leden van het lichaam van Christus. Hebben een voorverwachting in de Christus. Niet omdat wij dat bedacht hebben. Wel nee natuurlijk het het niet. Dat het omdat God dat zegt. Anders zou Paulus dit nooit zou kunnen schrijven. Een voorverwachting. He, dus dat is onze, onze positie in Christus tijdens ons aardse leven. He. Is ook alles in Christus hoor, alles in hem. En dan natuurlijk ook de toekomst, want wat is er na ons aardse leven? Nou, als wij komen te overlijden, voordat het bazuin klinkt, dan horen wij bij de doden, en wat staat er dan? In Christus. Dan horen wij bij de doden in Christus. Hoort dit goed? In Christus, hè. Dus dat is na ons aardse leven. Dan zijn we dus nog steeds in hem geborgen, hoor. En ook al zijn we al heel lang overleden. We weten natuurlijk alles, technisch weten we alles wat er gebeurt. Dan zijn we, er is helemaal niets meer van ons over uiteindelijk. Dat, natuurlijk. Maar, maar God roept je wel weer terug, hoor. En wat gaat er dan gebeuren? Dan worden wij in Christus, staat er dan ook, levend gemaakt. 1 Corinthe 15 vers 22, een van de meest geweldige teksten uit de Bijbel. Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dat is natuurlijk een geweldige evangelie. Dat is echt evangelie. Dat is goed nieuws. En dat is wat na ons aardse leven zal gebeuren of als afsluiting van ons aardse leven. Dat geldt voor iedereen hoor. De ene is, als je sterft, is het voor je ervaring dat de volgende seconde de bazuin gaat. Van tussentijd weet je niks. Er is geen tussentoestand waarin je iets bewust wordt. Dat houdt de Satan als leugen iedereen voor ogen, maar dat is niet zo. Daar begon hij in de hof al mee, te, te, te marchanderen. Woord van God, ter discussie stellen en het fabeltje in de wereld helpen dat wij dan uh, niet zullen sterven, maar dat we zullen blijven leven. Nou, Dat fabeltje geloven nog steeds heel veel mensen in, maar het is niet zo. Als je dood bent, ben je gewoon dood tot het moment van de opstanding. En van tussentijd weet je niets. Dus als jij komt te overlijden, dan is het voor jouw ervaring als gelovige zo, dat een seconde daarna de bazaan klinkt. En dan zul je denken, als je weer gewekt wordt, nou, dan is de Heer gekomen precies op het moment dat ik, dat ik net was overleden. Dat denk je dan heel even, hè? maar het is natuurlijk niet zo. Maar zo is wel jouw ervaring. Want dan word je gewekt door de bazaan. Of dan roept de heer misschien wel, hè, want er staat dat het een stem van een engelvorst is. Dan roept de heer misschien wel, liggen van Christus, hierheen eruit. En dan komen ze allemaal. Ja, ik stel het even misschien wel te plastisch voor ogen, maar misschien zou het zomaar kunnen. Hè. Lazarus, hij zei toch ook, Lazarus, hierheen eruit. Nou, dat is toch niet zo moeilijk voor hem dan. Hij is de maken. En dan onze toekomst is ook in Christus te midden van de hemelingen. In Christus Jezus, onze plaats gezet, komende eonen. In Christus, nog steeds. En eigenlijk kun je zeggen, dus vanaf het allereerste begin, tot aan de komende eonen, tot en met de komende eonen, is alles in Christus, zijn we alles in hem geborgen. Fantastisch, hè? fantastisch. Ja, ik... dat is geweldig om je over te verblijden. Nou, zullen we eerst maar met elkaar pauzeren en dan gaan we na de pauze verder met het onderwerp gebed.